0: Widerlicher, ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glatt. Widerlicher, 124 und das ist die Zahlenfolge 124 und jeder Landjunge wird jetzt explodieren, denn 124 ist, wie jeder weiß, der Katman. und Katman ist, wie jeder weiß, das Beste aller Würfelspieler auf der ganzen Welt, zumindest hat es meine Jugend geprägt und mir sehr, sehr viele Biere beschert. Und auch die ein paar gekostet. Ich begrüße euch zur katman folge von Widerlicher 124 und wie immer an meiner Seite, und zwar in meiner virtuellen, trotzdem sehhaft, David Alf.
1: Hallo. Geil,
0: nach nur 30
1: Sekunden haben wir schon einen Titel für die Folge, die katman folge Oh
0: Gott, das wird wieder ähm, Stadtkinder komplett irritieren.
1: Hallo, liebe Hörerschaft, hallo, lieber Timi. Ähm, virtuell, aber sehhaft, du hast es schon angesprochen, zum allerersten Mal, die Großstadt macht's möglich. Ähm, beziehungsweise die Bandbreite der Großstadt. Wir, wir sehen uns hier wieder via Videotelefonie.
0: Ganz moderne Sachen machen wir. <lacht> die Zukunft Was jeder hat uns fällt, erreicht. Weil ich diesen Podcast
1: inzwischen macht machen wir jetzt nach 124 Folgen. Hallo, auch von sagen. meiner Seite schön, dass ihr da seid. Ich muss direkt einsteigen, weil in der Tat habe ich als altes Stadtkind keinerlei Ahnung, von was du da gesprochen hast. Was ist denn Cut-Mann und was ist 1, 2, 4? Haben wir das noch nie gespielt?
0: Ich glaube, das haben wir noch das nie, wir nie gespielt. Cut-Mann ist ein Würfelspiel, wo quasi 1, 2, 4 das höchstmögliche ist. Und es gibt elf Bierdeckel zu verteilen. Und wenn man jemanden Cut-Mann wirft, bekommt der Verlierer acht davon. Also du hast drei Würfel oder was? Genau, du hast drei Würfel und du hast drei Runden zu würfeln. Und dein Ziel muss sein, so eine hohe Augenzahl wie möglich zu machen. Und das Höchste ist eben 1, 2, 4. Dann kommt... 1, 1 6, dann kommt 666, 6, 6, dann kommt 1, 1 5, dann kommt 5, 5, 5. Wie,
1: wie, wie könnt ihr euch sowas merken? Wie viel Platz ist in euren Hirnen, dass wie, ihr komm- euch die Reihenfolge der völlig erratisch zusammengewürfelten, im wahrsten Sinne des Wortes, Punktzahlen merken könnt von Katman? Und was heißt überhaupt Katman?
0: Die haben eine Logik. Das weiß niemand, was Katman heißt. Ich glaube, das wurde bei South Park erfunden, das Spiel. Der berühmte Cut-Man. <lacht> Cut-Man. Äh,
1: lass mal, ich habe jetzt schon auf, mein, auf meinen Zustand, äh, bin ich ja zu sprechen gekommen bereits. Wir schreiben den 8. Juni, es ist 19.16 Uhr. Ich bin vor über 15 Stunden, fast 16 Stunden, fast 16 Stunden aufgestanden ähm, und fühle mich dementsprechend. Ich habe etwas ganz Besonderes dabei, eine Premiere für Widerlicher. Nicht für mich persönlich, aber ich halte es jetzt in die Kamera. Pass mal auf. Hilft euch gar nichts, aber Tini.
0: Oh, das ist ein Peron? Ein
1: Peroni. Ach, das habe ich nicht gesehen. Das ist zu selten in Italien, mein lieber Freund. Zu Recht, zu Recht. Ich mache ein bisschen Urlaubsfeeling heute auf. Ich bin auf die Dose gekommen, wie ihr merkt. Seit der letzten Folge ernähre ich mich nur noch von Dosen. Also ich trinke den Inhalt und dann fresse ich das
0: Blech auf. (lacht) Ähm, Bist mir so der (lacht) Ravioli-Typ.
1: Genau. (lacht) So kennt man mich. Ähm, Und ich trinke so ein richtig leckeres... Peroni. Bisschen Italy-Feeling. Und du, mein lieber Freund, hast mir schon im Vorgespräch eben verraten, dass du nichts zu Hause hast und trinkst hochwertig aufgesprudeltes
0: H2O aus dem eigenen Sodastream.
1: Hashtag Werbung, Werbung, Werbung. Es gibt jetzt einen Sodastream-Äquivalent, das wird mir bei Instagram derart penetrant vorgeschlagen, dass ähm, ich einerseits den Hut ziehe vor dem Algorithmus, der ganz genau weiß, wie ich (lacht) funktioniere, weil mein großes Problem mit dem Sodastream, was ist es? Der Flaschenwechsel. Mega hässlich. Dieses Teil ist einfach mega hässlich. Ja? Fühlt sich überhaupt nicht in meine Küchenlandschaft ein. Natürlich ist einfach die, nur scheußlich ein hässliches, schwarz-graues Ungetüm. ist keine Frage für Wenn mich. Ästhetik gibt es. es? <lacht> ja, das, das habe ich mir gedacht. Deswegen sage ich es dir ja. Ich will, dir auch was, ich will dich ja mal einführen in die Welt der Ästhetik. Also lass dir gesagt sein von einem alten Ästhetiker. Das Ding ist hässlich. Das will man nicht (lacht) haben. Auch ich finde es ganz schön. Da sind jetzt findige findige Schweden auf eine geile Idee gekommen. Wir machen den Solastream einfach nach, nur in hübsch. Den kostet der doppelt so viel. Ähm, der hat dann leider auch, der ist dann nicht so stabil. Also der kann nicht mit Glasflaschen umgehen. Das geht dann nur mit Plastiflaschen. <lacht> das macht hinten und vorne keinen Sinn. Aber es ist mega schön. So schön. Ich würde es mir gerne zusätzlich zu meinem Sodastream ich mir einfach kaufen, um es hinzustellen.
0: Es ist ein bisschen wie wenn Apple einen Sodas-Stream entwickeln würde. Ja. Er kann nicht ja. mehr, aber er es, 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 es ist viel schöner. Viel schöner.
1: Ja, wobei ich ja auch als alter Jünger sagen würde, es ist ja meistens auch ein bisschen geiler bei Apple. Aber hey. Das soll ich jetzt hier nicht ähm, und so weiter und so fort. Und Na, Tim, Wie geht's dir denn überhaupt? Bist du wenigstens voll energetisch? Ich bin, du bist wahrscheinlich nicht vor 15 Stunden aufgestanden.
0: Nee, ich bin nicht vor 16 Stunden aufgestanden, sondern vor 13,5. Was? Nee, 12,5 hat ich verrechnet. Äh, und bin ein bisschen durch im Kopf. Und vor allem merkt man gar nicht. Ich bin mega schnell, wie immer. ne? Bin also, wie so langsam,
1: dass ich zwischendurch einschlafe während deiner wiesel wiesel einzelnen fling. Wörter.
0: Nein, ich habe hab noch ein zweites Problem. Ich sitze in einem Raum, der wahnsinnig halt.
1: Du hörst dich mehrfach hintereinander.
0: Und ich traue mich nicht, laut zu reden und so energisch aus Sorge, dass <lacht> es dann komplett eskaliert. Ich, ich flüstere quasi in mein Mikrofon in der Hoffnung, dass die Folge dann beim Abhören halbwegs erträglich ist. Aber Ach, ich glaube, es wird es ganz schlimm. Vorrangig. Ich habe mir aber überlegt, ob ja ich so, so einen Schutz für mein Mikro baue, so mit meinen Händen. Einfach die Hände ums Mikro machen, damit da ein Schallschutz ist.
1: Das könntest du gerne tun. Sieht auch gut aus, no, jetzt ich die, die ganze Video- Zeit... Telefonie gar nichts, weil ich, dann sehe ich dich nicht mehr hinter deinen Doch, Hände.
0: dann, dann sehe ich aus für dich, wie wenn ich nicht unter Monika spielen würde, wenn ich so die Hände vor's Mikro <lacht> hatte. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie durch.
1: Was ich übrigens symptomatisch finde, ist zum allerersten Mal überhaupt sehe ich dich beim Fernlichern und was sehe ich in deinem Hintergrund? <lacht> Diesen elenden... Wunderschönen Mann. <lacht> Natürlich hat... Themen hinter sich ein TSU-Mann-Poster aufgehängt. Ich nehme an, jetzt nur für den Podcast, oder?
0: Nur für den Podcast, also zum Schallschutz. Ich nehme TSU-Mann nur noch zum Schallschutz.
1: Nimmst du eigentlich zum allerersten Mal in dieser Wohnung jetzt auf? Ich nehme
0: zum allerersten Mal in dieser Wohnung auf und ich weiß jetzt auch warum. Das ist, da da muss ich...
1: Ja, du bist ja nämlich jetzt, also jetzt werdet ihr, liebe Litchis da draußen, auch mal eingeführt in den, was dürfte das denn bei dir sein, Ostflügel?
0: Das müsste der Ostflügel sein. Ja, ne? Ja. In
1: den Ostflügel deiner Gemächer, das ist ja inzwischen auch einigermaßen imposant und ausladend. Und deswegen heilt das ja überhaupt so.
0: Das ist krass, was man sich so leisten kann nach so zwei Jahren Podcast. Das ist ja wirklich, da hat man ein Vermögen angehäuft. dann an kann die Firma also entweder man framet es so und sagt, man hat so
1: große Räume, dass es halt und man ist wahnsinnig reich. Oder man ist halt so arm, dass man sich keine Möbel leisten kann,
0: weswegen die vier Quadratmeter einfach wahnsinnig heilen. Und ich sag's wie es ist, äh, der zweite Teil ist realistisch. <lacht> Hier steht einfach echt wenig rum. Wenn ich so gucke, ist, ist viel Wand um mich. Und oh, das ist natürlich schlecht für jeden, für jede Akustik, ne? Die Wand ist ja, nicht, nicht der Freund.
1: Profi-Akustiker werden sehr entsetzt, aber bei uns geht es ja schon seit 124 Folgen nur um Content, Content, Content.
0: Inhalte, und da ist Inhalte.
1: ist ja auch alles einigermaßen egal. Und ich höre ja hin und wieder ganz selten mal, höre ich ja mal andere Podcast-Produkte und muss feststellen, wir sind relativ weit vorne in Sachen Audioqualität.
0: <lacht> Deshalb müsst ihr mal wieder eine Folge ertragen, die vielleicht nicht ganz so gut ist. Ach komm. Äh, du.
1: Also du bist durchgescheppert, du bist wahnsinnig langsam und leise, perfekt. Und ich bin vor 15 Stunden aufgestanden und dementsprechend komplett äh, eliminiert eigentlich. Und trinke aber ein Peroni, das mich hoffentlich gleich so
0: richtig wieder ins äh, Diesseits fördern wird. Ach oh, ja, ja, jetzt Achtung, bei mir draußen ist ein Notarzteinsatz. <lacht> Machst du eine Reportage? Ich mache eine
1: Live-Reportage. Sind die wegen dir gekommen, weil du so, so niedergeschlagen und langsam bist?
0: Ah ja, die rennen richtig aus dem Auto raus. So richtig. Ach krass.
1: Sieht man nicht ja. oft. Nee, das sieht man in der Tat nicht oft. Häufig ist es so, die kommen angebraust mit einem Riesengetöse Getöse <lacht> und packen <lacht> dann erstmal super langsam zusammen. Ja. Nee, da ist Rennende Sanitäter, das sieht man nicht so häufig, ist tendenziell kein gutes Zeichen. Also sind zwei geko- Sage ich als Ex-Sanitäter, der ja noch ein
0: Zivildienst machen musste. Das war noch Zeit. Es sind zwei gekommen. Mit Blaulicht und der eine ist komplett sofort rausgerannt und der andere hat dann sein Zeug geschnappt und ist aber dann so ein bisschen relativ zügig hinterhergelaufen. Also, wenn jetzt
1: gleich noch ein kleinerer Wagen hinterherkommt, ein zweiter, da säße dann der Notarzt drin,
0: dann. Kannst du mir das erklären, wieso quasi der Notarzt nochmal immer ein extra Auto hat? Also, wieso kommt er? er kommt wo, von woanders her. Es gibt, nicht so viele, also der, es gibt nicht so viele Notärzte wie Krankenwegen quasi. Genau,
1: also wenn du, wenn du einen Rettungswagen oder wenn, wenn du 112 wählst und du brauchst irgendwie Hilfe, dann ist erstmal der Default, dass ein Rettungswagen kommt mit einem Rettungsassistenten und einem Rettungssanitäter. Mhm. Und nur in Fällen, wo die Leitstelle schon absetz, äh, abschätzen kann, oh, das wäre gut, wenn da auch ein Arzt vor Ort wäre, wird nochmal der Notarzt ähm, geordert und der kommt. Äh, Entweder, vielleicht ist er selbst bei der Feuerwehr beschäftigt und wird just von der Feuerwehr auch äh, dann angefragt. Aber es gibt ja auch andere wie den ASB oder, wie heißen die, Johanniter ähm, und all sowas. Und äh, dann kann es sein, dass der halt von woanders kommt, aus dem Krankenhaus oder sonst woher so und der hat ein eigenes Auto.
0: Ich bin immer beeindruckt. Meistens hat er übrigens auch nochmal einen Assistenten dabei. Was dann du alles weißt,
1: was du alles weißt. Ja, das ist, während ja. du dir Katmann und 116 und 124 merkst, merk mit Rettungsassistenten und Sanitäter und wie lange die Ausbildung dauert, weil ich kurz mal überlegt habe, ob ich auch, ob ich das machen soll.
0: Aber ich mir ganz kurz überlegt. Bin ganz froh, dass du das gemacht hast, was du gemacht hast, und das hat uns zusammengebracht. Das darf man nicht vergessen, ne? Alle unsere dummen Entscheidungen im Leben haben dafür gesorgt, dass Ziemlich wir uns zusammengebracht haben. Ne? Stell dir das mal vor, ich hätte, ja nur, ich hätte ja auch noch länger drüber nachdenken können, das zu tun.
1: Also man hatte mir das sogar angeboten. Ich hätte quasi meinen Zivildienst einfach noch so theoretisch verlängern können und dann so meine Rettungssanitäter-Ausbildung, Sani-Ausbildung machen können. Und ich habe mit dem Gedanken gespielt und stell dir mal vor, ich hätte damit noch so ein halbes Jahr weitergespielt und dann entschieden, nee, ist alles Quatsch, ich mache hier jetzt völlig ich ich jetzt Jura. Radio, dann wäre ich denselben Weg vielleicht gegangen, was ja schon einigermaßen unwahrscheinlich ist, aber ich, angenommen, ich wäre denselben Weg gegangen, hätte mir gar nichts gebracht, in Sachen Themen glatt finden, weil dann wäre ich mutmaßlich ein Semester
0: später gestartet. Ja, oder ich hätte in der Schule... Normalgeschwindigkeit an den Tag gelegt, dann hätten wir uns auch nie getroffen. In der Schule war es so wie heute. <lacht> das macht mich leise. <lacht> sehr langsam. Das stimmt leider nicht. Leider stimmt das nicht. Le- leise war ich so gar nicht. Ganz im Gegenteil. Oh, jetzt kommt die Polizei noch, David. Ach, crazy. Da ist ja richtig. Oh, Warte mal. Dieses Großstadt. Okay, Feeling, dann, dann ist auch nichts Folgendes für mich. möglich. Dann äh,
1: signiere ich jetzt hier weiter. Polizei muss meistens anwesend sein, wenn die Wohnung aufgebrochen wird.
0: Oh, ich habe hier. Probleme. Äh ja, und der, 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 oh, der, der Sanitäter telefoniert jetzt auch ganz aufgeregt. Oh, David, das wird die... Ich habe das extra so geplant, dass das jetzt passiert, wenn wir hier äh, aufzeichnen, damit ich immer mal ein bisschen berichten kann von nebenan.
1: Hast du, ein, hast du ein Wireless-Setup? Könntest du mit deinem ganzen Equipment rausgehen und live reportieren?
0: Ja, und dann den Leuten die Mikros in die Fresse halten, wenn sie gerade mit miteinander arbeiten sind. Das die und dann würden gut. wir das
1: an die BILD verkaufen und werden wir die erste Podcast-Bild-Reporter. der erste podcast
0: bild Der erste BILD-Live-Podcast. Und dann kriegen wir 100 Euro, glaube ich. Wie viel gibt es Foto? Fotos? Oder wenn man die, Das war früher was? Die 1414. 14. <lacht> Wahrscheinlich ist Podcast an die 1515. 15. Ruf mal die 1515 15 an. Und dann wird Julian, Julian Reichelt wird persönlich rangehen und fragen, was ist ihr Pläsier?
1: ist übrigens ein ein interessantes Phänomen. Wann immer ich einen Rettungswagen sehe, der mit Blaulicht ähm, und Martinshorn über die Straßen fegt und die anderen Autos Platz machen oder halten oder auf den Kreuzungen stehen bleiben, um das vorbeizulassen, dann äh, überkommt mich einerseits, bin ich immer so ein bisschen ehrfürchtig vor dieser Situation, weil es ja in allermeisten Fällen kein gutes Zeichen, wenn die kommen. und bin immer so ein bisschen betroffen davon, dass jemand jetzt in dieser Notlage ist. Und auf der anderen Seite wird immer ganz kurz, minimal, mein sogenannter Faith in Humanity restored. Was? Also mein, mein, mein Glaube an die Menschheit zurückgeholt, wenn ich sehe, dass wir uns als Gesellschaft auf wenig einigen können, offenbar. Wir kriegen viel nicht hin, so in Sachen Konsensfindung. Aber wenn ein Feuerwehrwagen oder ein Rettungswagen hinter dir herkommt. Da ist Ordnung. 99% der Autos geben sich wirklich Mühe, ja. den Platz zu
0: machen. Das stimmt tatsächlich so. Das Und das ist cool.
1: irgendwie ist das so ein, so ein banales Ding, aber irgendwie macht es mich jedes
0: Mal auch so ein bisschen froh. Ich, ich habe jetzt, jetzt ist das zweite orangene Auto so eben auch eingetroffen. Ist der Notarzt da? Und jetzt habe ich gerade festgestellt, der Notarzt kam zuerst. Das erste Auto, das kam, da steht drauf Notarzt. Und das zweite, das kam, da steht drauf Rettungswagen. Aber der Notarzt war vor dem Rettungswagen da. Erklär mir das. das So, jetzt erklär mir das. Naja,
1: das das, das kann ich dir erklären. Die Leitstelle hat äh, die Symptome äh, durchgegeben bekommen und weiß, da muss ein Arzt vor Ort sein. Ordert also RTW, den Rettungswagen und den Notarzt. Und der auch NEF abgekürzt wird übrigens, NEF. Und ähm, wenn der Notarzt halt woanders ist und näher an der dezidierten Stelle, dann ist er früher da. ist relativ. Ja, äh, krass. krass. Du bist auch maximal
0: abgelenkt. Ich sehe das, du guckst die ganze Zeit nur noch aus dem Fenster. Das ist auch wirklich, <lacht> nein, das, liegt, das liegt an den blau blinkenden Lichtern. Ich bin ja wirklich, du weißt ja, ich bin nur zum Beispiel nur so Spielautomaten und so allem werde ich ja wahnsinnig mhm. angezogen, wie so eine Mücke, die ins Licht guckt. Und du bist auch so ein Trugreimfreak. Du hast die ganze Zeit nur <lacht> Togreim- <lacht> den den Tog- krass. Du liest immer die Polizeimeldung morgens. <lacht> den ganzen Regionalseiten. Ich habe mich als Kind schon nicht getraut, Akte XY anzugucken. Das fand ich ganz schlimm. Ich hab, oder die ganzen CSI-Sachen. Als Kind fand ich das richtig, habe ich nie angeguckt. Und ich finde heute noch, wenn ich irgendwie nachts, nachts durchs lineare Fernsehen seppe und irgendwie bei Tele 5 kommt, wahre Krimifälle oder so, da bin ich der Erste, der wegschaltet, weil ich echte Angst davor habe. Ich fand auch, ich, ich
1: so lässt ich das immer irgendwie so völlig kalt. Ich weiß auch nicht, aber das ist auch, glaube ich, eine, eine, eine Fehldisposition von mir, dass ich, dass ich von so generell Crime schon nicht getriggert werde, bockt mich einfach gar nichts, auch so Tatort, Krimi, Sendungen, Serien, alles gar nicht und der Faktor True Crime, der ja für viele eher so ein, wie soll ich sagen, nochmal so ein verstärkendes Moment hat, so, oh krass, das ist wirklich so passiert, der hat wirklich die alle abgemetzelt und ich weiß nicht, ob ich da, ich glaube, ich bin da zu sehr Zyniker, ich denke dann halt immer, ja klar, natürlich hat er das, also hä, es gab, also ja, so sind die Menschen, die sind scheiße. Die Menschen sind und unter scheiße. denen gibt es auch welche, die sind richtig scheiße und die machen halt richtig schlimme Dinge. Die machen alles, was man sich so vorstellen kann.
0: Ich weiß nicht. Und dass wenn ich das dann so lese, dann denke ich, ja, ja, Die schlimmste Serie meiner Kindheit, und das weiß ich wirklich, kam immer sonntagsabends auf RTL so um 19 Uhr. Medikopter 117.
1: War das RTL?
0: Da bin ich mir fast sicher, dass das RTL war.
1: Hm, das klingt sehr nach RTL. Und
0: da wurden immer quasi. Rettungs-, also mit dem, mit dem Hubschrauber erlebte Rettungseinsätze nacherzählt. Irgendjemand, der Ach. sich dem der LKW auf, auf die Nase fällt oder so. Also richtig, mhm. ne, die, der, wo der Hubschrauber kommt, das sind ja die ganz krassen. Ja, das ich. Also wenn der LKW auf die Nase fällt, dann kommt ziemlich ne, sicher ein Hubschrauber. Sicher Hubschrauber. Genau, und die haben quasi diese Hubschrauberfälle nacherzählt. Und ich fand das so schlimm und ich finde das viel schlimmer als fiktive Sachen. Also ich kann mir, im, ich kann mir irgendwelche Filme angucken, wo pädophile Schweine schlachten. Ich habe jetzt was sehr Abstruses gewählt. Ja. So, das ist mir alles egal, weil das ist ja fiktiv. Aber sobald das diesen, also als Kind vor allem diesen True, True-Faktor hat, da war ich, war ich komplett raus. Das hat mich komplett verstört. Ich will nicht, dass Menschen was Schlechtes passiert. Ich bin einfach eine herzensgute Seele.
1: Du bist, genau, ich bin Zyniker und du bist im Herzen eine gute
0: Seele. <lacht> Im Herzen eine gute Seele. Das ist auch schön. Puh, hätten wir das abgefrühstückt?
1: Ach... Apropos Frühstück, was gab es heute früh bei dir?
0: Ich frühstücke nicht. Ach was? Nie. Also, weißt du das nicht? Ich frühstücke nie. Also
1: naja, aber irgendwann ist die erste Mahlzeit und die ist für mich dann Frühstück. Die, die ist also, dann das ist Mittagessen. Du wirklich, hast du, das Erste, was du heute nicht reingeschoben hast, war dein Mittagessen.
0: Das Erste, was ich heute nicht reingeschoben habe, war ein Frankfurter Schnitzel. <lacht> <lacht> ja. Nee, ja. Äh, tatsächlich, ich esse immer eigentlich... Ich esse zwei Mahlzeiten am Tag und wenn die erste das Mittagessen ist, gibt es Mittagessen und Abendessen und wenn die erste, meistens am Wochenende, der Brunch oder das Frühstück ist, dann gibt es das und Abendessen. Ich esse nie, eigentlich nie drei Mahlzeiten und ich esse auch ganz oft gar nichts anderes, also nichts dazwischen oder so. Du bist ja ja, ja anders.
1: Ich kann mich da reinfühlen, weil ich das viele, viele Jahre auch so getan habe. Und das hat dann irgendwann einfach aufgehört. Und inzwischen frühstücke ich. Ich bin jetzt nicht derjenige, der... Es gibt ja so Leute, selbst in meinem Kollegenkreis, die dann mit mir so früh aufstehen müssen, wie ich halt aufstehen muss, um in dieser Radiosendung stattzufinden. Die extra früh aufstehen, um auch noch zu frühstücken. Weil sie sagen, nee, ohne Frühstück kann ich nicht aus dem Haus. Mhm. Das so krass bin ich nicht. Das freut mich. Aber wenn ich angekommen bin, dann kann ich noch so eine halbe Stunde da rummachen machen und dann muss ich aber auch was essen. Also ich esse mein erstes Frühstück, das esse ich dann so, kann ich jetzt ja ziemlich genau sagen, um 5.15 Uhr ungefähr.
0: Ich glaube, wenn ich so früh aufstehen müsste, würde ich vielleicht auch noch das erste Frühstück um 5.15 Uhr essen. Ich habe heute Morgen, stimmt gar nicht, das stimmt nicht, das erste, was ich gegessen habe, war das Frankfurter Schnitzel, aber ich habe ganz früh noch einen Eiran getrunken, der musste weg, der war abgelaufen fast.
1: Das ist auch ein krasser Start in den Tag, so eine eine salzige Brühe. in sich.
0: Super, da ist alles gut dran, da ist alles gut dran. Also das ist wirklich, da lobe ich mir doch die Menschen, die in dieses Land eingewandert sind und solche Köstlichkeiten mitgebracht haben.
1: Apropos Menschen, die in unser Land eingewandert sind, um äh, Köstlichkeiten mitzubringen. Reden wir über Italiener? (lacht) Nee, wir reden weiterhin über äh, Türken oder jene, die es mal waren oder vielleicht nie waren, sondern ihre Art Verwandten. Und äh, sie aber der türkischen Sprache mächtig sind und hier in Deutschland leben und Köstlichkeiten verbreiten. Mhm. Ich war heute auf dem Markt. Erzähl mir davon. Und ich war da auf dem Markt und ich lebe, das möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal transparent und publik machen, ich lebe inzwischen in Offenbach. Offenbach, eine schöne Stadt, direkt an Frankfurt dran, quasi Dieselbe Stadt, aber das darf man nicht so laut sagen, nur hier unter uns.
0: Sehr Multikulti, ähm, dieses Offenbach, das sagt man immer drüber. Ich war da ja fast noch nie.
1: Sehr Multikulti und ähm, hat einen ganz tollen Wochenmarkt auf dem Wilhelmsplatz. Also falls ihr in der Nähe unterwegs seid, dann könnt ihr am Dienstag, am Freitag und am Samstag von 8 bis 14 Uhr auf den Offenbacher Wochenmarkt gehen. Also würdest du schon 40 den Namen Jahre den Wochenmarkt haben. gar nicht verdient, weil es findet ja dreimal die Woche statt, macht ja gar Ach, keinen Sinn.
0: Ein dreimal Wochenmarkt.
1: Ein spitzenklasse Markt, also ernsthaft jetzt, wirklich cool, riesengroß und ganz coole Stände und irgendwie eine mega geile Stimmung, weil halb Offenbach irgendwie Dienstag, Freitag und Samstags auf diesem Markt rumsteht und wenn nicht gerade Corona ist, sich da ordentlich einen hinter die Binde kippt und allerlei Zeug in sich reinfrisst. Das findet nicht so sehr statt, aber ich kann nur ahnen, wie schön es wird, wenn diese scheiß Pandemie rum ist. Ich war heute bei meinem favorisierten Türken mhm. auf diesem Markt. Mhm. Der hat, was so ein Türke hat, nämlich Oliven, Pasten, Dips, Brote, gefüllte Paprika. Mhm. Allerlei.
0: Hat er auch Fisch? Hat er Fisch? So, Meeresfrüchte? Ja, der Zeug? hat so
1: Meeresfrüchte. Eingelegte Meeresfrüchte. Ich wurde also vom Chef höchstpersönlich betreut heute, mhm. beim Einkauf. Und der hat so die Angewohnheit, während er bedient die ganze Zeit so mit seinen Kolleginnen, äh, zu erzählen. Die unterhalten sich die ganze Zeit mhm. und machen das auf Türkisch. Ich habe den also bis auf Nächste Bitte und macht, er ja, das kostet ja unfassbar viel Geld. Man kauft so irgendwie <lacht> drei Milligramm, eine Million Euro, 34 Euro bitte. <lacht> bitte. Und dann sagt er also Nächste Bitte und das Nächste, was ich von ihm höre, ist 34 Euro. Jetzt war die besondere Situation heute, dass wir gefachsimpelt haben, wir zwei, ob ich das jetzt, was ich alles eingekauft habe, in meinen Rucksack tun sollte. Oder ob die Gefahr besteht, dass es ausläuft. Ich mir also entgegen meiner eigentlichen Gewohnheit noch eine extra Plastetüte geben lasse. Mhm. Und dann hat er mir also erzählt, dass das doch vielleicht am Ende besser wäre, wenn ich es nicht in den Rucksack täte, weil er kriegt viele mit, bei denen das dann ausläuft. Und die kommen dann wieder und sind sauer auf ihn. Dabei kann er ja gar nichts dafür. Und er sprach in einem Duktus, in einer Melodie, die mich gar nicht an die Türkei erinnerte, sondern an ein ebenso schönes Gefilde, viel näher als die Türkei. Und ich habe kurz innegehalten und ich habe gesagt, kommst du aus Baden? Und dann hat sie gesagt, ich komme aus Karlsruhe. Und dann habe ich gesagt, dann kam ich mir vor wie ein kleiner Schuljunge, dann habe ich gesagt, mein bester Freund kommt aus Rastatt. Und dann hat er sich gefreut und dann habe ich gesagt, soll ich dir sagen? Vielleicht kennst du es sogar. Der kommt aus Plittersdorf. Ja, und dann hat er mir erzählt, dass er nämlich beim, beim, beim Daimler gearbeitet hat. Oh, dann kennt er das. Dann kennt er das nämlich. Echt jetzt? Das war heute das erste Mal, dass ich an dich gedacht habe. Und oh, das ist. Das war schön, jetzt sind wir nämlich Freunde. Das hat, dann hat er mich nämlich gefragt, was ich so mache und warum ich hier bin und was ich mit, mit, mit Raststadt am Hut habe. Und habe ich gesagt, naja, also wir fahren da. <lacht> Sie also also haben ein bisschen Fass aufgemacht. Ich habe dem dann erzählt, dass wir immer zu dir fahren, weil es da so schön ist. Wir haben da so ein Ferienhäuschen.
0: <lacht>
1: also der liebe Freund auf dem Wochenmarkt, mein neuer Freund, der kommt jetzt vielleicht das nächste Mal auch mit einer Appleti.
0: Das finde ich toll. Äh, und ich glaube, vorher gehe ich mal auf den Offenbacher Wochenmarkt. Ich freu, ich, mhm. Weil das habe ich. das wirst ich war Du
1: war euch mal bekannt. Das, das ist war toll. wirklich schön, diesen Dialekt mal wieder zu hören. Hört man nicht mehr so häufig. Und, Und der, anders als du, du kannst ihn ja sehr gut in deinem Alltag völlig verbergen, ja. kann der das nicht so gut. <lacht> da
0: scheitern viele dran. Äh, aber andersrum, das wirst du vielleicht gar nicht so kennen, aber man freut sich, wenn man von zu Hause weg ist, freut man sich sofort, wenn man jemanden hört, wo man denkt, der spricht wie alle Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Das ist ganz toll deshalb das glaube ich freue ich mich da wahrscheinlich jetzt schon ich freue mich jetzt schon auf den Besuch und wenn er dann noch leckeres Essen hat ist das ja das ist ja ein, eine Win-Win-Win-Situation boah der hat auch so perverse, der hat so Pizzaschiffchen
1: oh. und das ist wohl so ein Highlight also wenn nicht Corona ist sagte man mir sind da immer riesige Schlangen vor seinem Laden weil er hat so Pizzaschiffchen die schon so vorgebacken sind und dann hat er so einen großen Ofen und wenn du so eins bestellst dann haut er das nochmal so kurz rein und auf diesen Pizzaschiffchen hat er aber nicht das normale Pizzabelaggedöns sondern seine ganzen Dips und das ist so ganz also, also es muss, muss der Oberkracher sein. Aber
0: ein bisschen pikant, das wäre wiederum nichts für dich. Ich finde die Geschichte richtig toll. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob das überhaupt noch jemand anderes auf der Welt interessant finden könnte. Außer ich-
1: Dasselbe habe ich lustigerweise auch mir in diesem Moment überlegt. Und dann dachte ich, wir haben eine rumpelige Folge versprochen. Das wäre ja wirklich, also wir wären ja schön blöd, wenn wir das nicht auch einhalten. Nee, das wir sind ja dafür bekannt, Versprechen einzuhalten. <lacht> das ist wirklich eine richtige Ich habe heute Ruhige noch ein Folge. zweites Mal an dich gedacht. Oh Gott, was, was ich hast du denn immer nur, nur zweimal an dich. Ich habe nämlich dann... Ich war um einen schönen Wochenmarkteinkauf machen. Dann war ich in meinem zweitlieblings supermarkt Hashtag Werbung, 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 Teegut. Aha. Und habe ähm, mir noch eine schöne tomi sauce Hollandaise gekauft. Aus dem allerlei anderes Aus dem Tetrapack? Ja. Mhm. Mmh. Ich habe ja leider, da bin, ich, da bin ich leider wirklich völlig versaut. Ich bin ja wirklich, würde ja von mir behaupten, ich sei also wirklich immer wertige Dinge aus und natürliche Produkte und ich gehe zum Wochenmarkt und ich mag so Ästhetisches und eine Tomi-Tetrapack-Packung gehört sicherlich nicht dazu. Und dennoch, Tomi-Tetrapack-Hollandaise ist aus meiner Sicht wirklich geiler als selbstgemachte.
0: Ich, das kann ich nicht beurteilen, ich habe Hollandaise nie selbst gemacht, aber. Ich habe inzwischen ein Fable, wirklich, ich mache das richtig gerne, Mayonnaise selbst. Ich mache richtig gerne Mayonnaise selbst. Du machst dann so, machst du Ei? Ja. Öl? Erst machst du Senf und Ei. Das wird gequirrt. Es geht um die Reihenfolge,
1: ne? Du musst das so auf mit dem, mit dem Zauberstab, musst du es dann mixen und dann schüttest du was rein und es geht irgendwie, irgend, irgendeine Special Magie ist dabei. Magic. Äh,
0: du nimmst Senf und Ei und das verquirlst ja. du erstmal zu einer Masse, das wird ja ganz ja. massig. Und dann musst du quasi Öl zugießen ja. und das ja. parallel auf, auf. Parallel, genau. Genau, das darf nicht einfach so Öl und dann erst durchmixen, sondern es muss immer so reinfließen und weiter und weiter. Und dann hast du Glück, dass es irgendwie cremig und richtig mayonesig wird. Oder du hast Pech und dann wird dann gerinnst. Also ich habe jedenfalls, wie ihr euch jetzt denken könnt, Spargel gemacht. Ganz
1: klassisch: Spargel, Pellkartoffeln und Schinken mhm. dazu. Mhm. Mag ich gar und nicht. Und dann habe ich gedacht. Damit würde ich dich gar nicht glücklich machen. Nee,
0: nee, wirklich gar keine Lust zu. Also gar nicht. <lacht>
1: Glaubst du, das kommt jemals wieder?
0: Ich, ich glaube, ich werde niemals, ich glaube wirklich, ich werde niemals an einen Punkt kommen, an dem ich denke, Oh, geil, ich gehe jetzt in ein Restaurant und hole mir mal Spargel, weil das ist ja was Besonderes. Never. Oder wie ich auf dem Markt und sagen, ich hätte gerne anderthalb Kilo Spargel und zahl
1: dafür 18 Euro.
0: Ich glaube, wenn ich mal irgendwann in, in ferner Zukunft irgendwo eingeladen werde und da wird es zufällig Spargel geben, dann würde ich das essen so. Aber ich käme nicht von mir aus auf die Idee zu sagen, okay, ich gehe jetzt in ein Restaurant, ich gehe auf den Markt, ich hole mir jetzt endlich mal Spargel. Es ist ja Spargelzeit. Im Leben nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe es nicht, wieso Menschen das tun. Und dann hunderte Euro bezahlen für nichts. Deine ganze Existenz basiert
1: auf dem Spargel. Ich glaube, es waren Und die Erdbeeren. Das waren die Erdbeeren. Meinst du? Ist das so? Ja,
0: ich muss mir das einreden. Sind
1: die gewinnträchtiger?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
1: Oh, da können wir vielleicht das nächste Mal ein kleines Telefoninterview mit deinem Papa führen.
0: Und dann hörst du mal wieder Badisch. Das
1: würde ja unsere Lidschis auch wirklich sehr interessieren, glaube ich.
0: Was gewinnträchtiger ist, der Erdbeer? Was
1: macht man mehr Kohle? Cool? Also es ist ja so, dass man die Spargel- und Erdbeerfelder gut kombinieren kann, ne?
0: Exakt, die, das gibt es ganz Deswegen oft Deswegen sind ja
1: viele Spargelbauern auch Erdbeerbauern. Ja. Und haben so, dann ist, wohnt man, der, der Bauer wohnt ja dann auch irgendwann die Hälfte des Jahres in dieser Erdbeere am, am, an der Landstraße. Richtig. <lacht> und da verkauft er dann Erdbeeren und Spargel. Und jetzt ist die große Frage, wenn du jetzt da aussteigst, du kommst da mit deinem kleinen Fiat, hältst du an und der Bauer beobachtet dich so und sagt, oh, sagt er entweder, oh, hoffentlich kauft er jetzt richtig viele Erdbeeren <lacht> oder sagt er, oh, hoffentlich kauft er
0: richtig viel Spargel. Jetzt natürlich auf die Güteklasse an. Kauft er beides, denkt er und auf den Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist ja natürlich das Entscheidende. Du machst am Anfang der Ernte immer mehr Geld weil sie da noch so fucking teuer sind. Genau, weil da, quasi... Ja auch kein vernünftiger Mensch
1: Spargel... Ich finde das mal so krass. In den ersten Tagen oder Wochen Spargel erntet... 12 danach. Euro oder so. Also. Wer macht das? Das machen ja offenbar Leute. Würde sich ja sonst nicht lohnen. Exakt, exakt. Aber das finde ich zum Beispiel auch komplett crazy. Ihr merkt schon, Leute, irgendwie... Das ähm, ist eine rumpelige Folge. Timi, hast du irgendwelche Themen, die vielleicht Menschen interessieren könnten? Nein. Und Was macht da draußen eigentlich die Feuerwehr?
0: <lacht> ich kriege inzwischen... Wir haben so eine... Ich lebe ja in einem ich hier an einem Mehrfamilienschloss. <lacht> <lacht> und, und die anderen Familien in diesem Mehrfamilienschloss äh, schreiben jetzt in die Familien, äh, in, die, in die Hausgruppe sozusagen, was hier losgeht. Und jetzt wird wild spekuliert. Und ich kriege die ganze Zeit, weil ich dich ja zum ersten Mal sehe, oben immer WhatsApp eingeblendet, was denn alles hier passieren könnte. Äh, was ist denn dem Haus los? Und da stehen ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und das blinkt ja richtig, und hei, hei äh, Krankenwagen Not als Polizei mit Bild kommt jetzt genau. <lacht> Und zwischendurch kommt dann hat noch jemand Reisessig für unsere Erdnusssoße. Gut. Ich bin ich bin ehrlicherweise ich bin komplett überfordert heute mit irgendwie ich sehe dich aber halt nicht wirklich ich, ich, hab, ich höre mich 18 Mal in diesem Hallhaus und nebenan ist ein Power einsatz und auf dem Handy diskutieren noch Leute drüber. Das ist ich bin ja einfach auch nicht so ich bin ja nicht so Multitaskingfähig. Das ist eine meiner größten Schwächen. Ehrlicherweise ich kann mich sehr gut auf eine Sache konzentrieren so also richtig krass ab drei ist unmöglich und das ist jetzt ich, ich bin heute ein bisschen zerfasert. Ja,
1: wie gesagt, merkt man gar nicht. Ähm, Ach noch komm, mal mit Frage. Hast du irgendwas? Hast du irgendein Thema oder soll ich einfach irgendein quatschi thema von meiner 700
0: ich meine Punkte? Ich habe, ich hab mir nein, ich, ich war die letzten Tage mit Arbeit und mit, sehr mit der Politik in Sachsen-Anhalt beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Kann wir nee, wirklich gar nicht.
1: Ach. Möchte ich wirklich
0: leider gar nicht mit dir darüber reden. Ich habe heute einen Artikel gelesen, warum die CDU immer jede Wahl gewinnt. Warum sie einfach immer jede Wahl gewinnen wird, für immer. Das war sehr deprimierend.
1: Oh, ich wollte gerade sagen, das ist, warum liest du sowas? Und weil
0: mir es geschickt wurde, weil ich Ich, ich merke das inzwischen, der Wahlkampf ist in meinem Freundeskreis angekommen. Und jetzt wird sich positioniert. Mhm. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die schicken mir jeden Artikel, der die CDU gut oder die Grünen oder die Linken oder die SPD schlecht dastehen lässt. In dieser Reihenfolge. Die Grünen oder die Linken oder die SPD. Und ich kriege wirklich jeden Sobald irgendwie Annalena Baerbock irgendeinen Fauxpas hat, dieses, diese, diese hier Steuergeldnummer, die sie nicht angemeldet hat, Ach, ja. ihr Weihnachtsgeld sie nicht angemeldet hat, ich glaube, da hätte ich eine. Hätt Aber die Einmeldung der Tagesschau war nicht so schnell wie Menschen aus meinem Freundeskreis. Und jetzt neuerdings
1: äh, die Lebenslaufaffäre.
0: Ja, die ist. die. Fatal. Die wird. Die, die Stolperlena, wie ich sie jetzt nenne.
1: Stolperlena, ja. ja. Die stolpert noch ein bisschen. Naja, ja, ist auch ein bisschen ungeschickt, muss ich mal so von außen jetzt mal unqualifizierter reinwerfen. <lacht> ja, also. du. Hätte man Kann man jetzt vielleicht auch anders lösen, so mitten im Wahlkampf den Lebenslauf zu updaten und so ein paar Dinge nochmal ins rechte Licht zu rücken. Aber hey, es ist wirklich, also bei mir ist es ja ähnlich, also ich muss auch sagen, ich bin so von, von Tagespolitik gefühlt entfernt, dennoch hat mich äh, die Wahl in Sachsen-Anhalt dann doch irgendwie interessiert, habe sogar ich verfolgt und dennoch, ja, ich ach, was, was sollen wir da jetzt noch? Was sagen? Ist doch alles zugesagt.
0: Wie es ist. Das ist doch alles und, das, und, und das, zweite, das zweite Thema, aber dann sind wir auch wieder, ich hab ja, ich lebe ja nur noch in einer Politik-, Medien- und sport
1: Ja, das ist Kacke. Merkst du das selbst eigentlich? Ja,
0: ich merke das, aber ich, ich komme nicht, komm nicht raus. Mir hilft auch keiner. Du hilfst mir nicht. Du sagst mir nur, dass Kacke ist. Na, aber ich habe zum
1: Beispiel dir gerade so einen Riesen, ich hab dir, eigentlich habe ich dir, hab ich dir den, den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, um jetzt mal in deiner Fußballsprache da irgendwie halbwegs mit zu, ich habe hab dir quasi den, den Freistoßkörper hinge Elbert, so, weißt du, so also sagt man das doch, oder? Ja, aber jetzt, genau. jetzt pass mal auf. Habe ich dir gesagt, dass mein zweitlieblings-Supermarkt der Tegut ist? Wir, wir könnten eine Sendung bestücken in Gesprächen über die Güte. Also, Spargel-Güteklassen haben wir schon abgehakt, aber Supermarkt-Güteklassen. Haben wir auch schon mal Top 15-Ranking geben und exakte, objektive Gründe, warum Tegut besser ist als Rewe.
0: Und das haben aber wir schon mal gemacht. Das, ja das ist dir fest, bewusst weil das
1: überhaupt nicht in deinen Lebensrealität Nein, das haben
0: wir schon mal gemacht. Es gibt eine Folge, in der ja, wir. Wirklich
1: gemacht dann Redundanz haben. schafft Verständnis. Nein, ich weiß noch, das ist ich weiß noch. eine alte Radio-Weisheit.
0: Wir haben, wir haben beide den Lidl auf den letzten Platz gewählt und ich wurde dafür gemaßregelt, deshalb weiß ich das noch so genau. Von einer großen Lidl-Anfängerin. Nach
1: wie vor Lidl immer Abfall. Immer, unter den Supermärkten. Immer, immer noch scheiße.
0: Immer noch <lacht> scheiße. Die bodenloseste Supermarkt aller Zeiten. Aber ich bin gerade, ich bin gerade, ich bin in meinem Kopf meine letzten Tage durch und ich habe, euch. ich kann jetzt zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe gearbeitet, davor habe ich am Sonntag die Wahl in Sachsen-Anhalt verfolgt. Am Wochenende hatte ich total viel Zeit und habe ein Buch gelesen, das folgenden Titel hat. Die Hansi-Flick-Story. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt die Hansi-Flick-Story. Das habe ich geschenkt bekommen. Und das ist, so, das ist das so eine nicht autorisierte Biografie? Das ist vom, vom Fußballchef der Süddeutschen Zeitung, der immer sehr nah am FC Bayern ist. Der hat quasi das. Immerhin. Ja, das ist nicht, es ist auch nicht so grottenschlecht. Es ist jetzt aber auch kein Nobelpreis.
1: Kannst du mir, wenn wir jetzt beim Thema Fußball sind, komm, ich, ich, ich merke doch, wenn du mir einen nee. Elfer hinkörperst auf einen, auf einen Freistoßpunkt, dann äh Ich bin noch lange nicht fertig. Ach so, du willst jetzt noch ausholen. Ja, okay, du hast ein Buch gelesen. Und was hast du noch
0: gemacht? Und dann habe ich mir danach, hier das Buch gelesen, dachte ach ach komm, mal, so ein Trainerbuch. Da war ich ja mal ganz Experte drin in dieser Trainersache, wie du dich erinnerst. Und habe mir dann vier Fußballbücher noch bestellt. Bei Amazon für viel zu viel Geld. So alles mögliche.
1: hast du bist wieder richtig im Fußballgame.
0: Ich, irgendwie hat es mich doch jetzt gepackt. So, Ich habe mir jetzt drei Trainerbücher und ein Taktikbuch gelesen. Und mal wieder so, äh, weiß nicht, es ist mein Fetisch. Äh, das ist passiert. Das habe ich gemacht. Und Mayonnaise. Das war mein Wochenende. Mayonnaise, Hansi Flick und die Sachsen-Anhalt-Wahl. Was, was willst du mehr? <lacht> was willst du mehr?
1: Ja, was willst du mehr? wüsste ich jetzt äh, ad hoc auch nicht, was ich mehr vom Leben wollen würde als das. Aber äh, apropos Hansi Flick. Ich finde es erstaunlich, wie sich die deutsche Gesellschaft in nahezu allen Belangen durchglobalisiert. Wir hatten es vom multikultigen Offenbach, wir hatten es von meinem türkischen Dip-Hersteller, der aus Karlsruhe kommt und einen Aufbadensert. Und es ist ja wirklich so, dass man, das jegliche Diskussionen über das, was deutsch ist und so, die sind aus meiner Sicht völlig absurd, weil das einfach... Was, ist egal so. Aber eine Sache, die ist richtig deutsch geblieben. Vornamen von Fußball-Bundestrainern. Jogi, Hansi, yogi
0: Berti, <lacht> Jürgen, Helmut, Franz. Helmut, was ist denn, was ist denn da los? Also, Achtung, Achtung. Ich gehe sie jetzt chronologisch durch. Vom allerersten, ja. vom Reichstrainer ja. Otto Nerz. Otto? Ich will nur die Vornamen haben. Otto? Ja. <lacht> ich muss jetzt schon lachen. Otto? Sepp. Äh, Jupp. Otto, Sepp. Jupp. Äh, Franz, Berti. Rudi. Es gab ein Trainergespann. Zwischen, zwischen Berti und Rudi gab es das Trainergespann. Erich und Uli. Das ist mir noch nie aufgefallen. Äh, Rudi, Jürgen, Yogi. Hansi. Ja, scheiße. Oh Gott, ist das gut. Oh Gott, ist das gut. <lacht> äh, ihr musstet 34 Minuten diesen Podcast ertragen. Aber das finde ich wirklich sensationell. Ich möchte nochmal. Otto, Sepp, Jupp, <lacht> Franz, äh, Rudi, Erich, Uli, <lacht> das ist Jürgen, so schlimm. Jogi und Hansi und Perti. Das sind die die Mainzelmännchen. Deutschland wird seit 70 Jahren von den meinzelmännchen in der Nationalmannschaft trainiert.
1: Das mein, wie will ich nicht? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Jupsepp.
0: <lacht> Vielleicht nenne ich so mein Kind, wenn es ein junge wird. Doppelname Jupsep. Das, das ist ja unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Danke, danke. Danke, dass du mir das gezeigt hast.
1: Guck mal. kümmere ich mich 31 Jahre nicht um Fußball und die einzige Sache, die mir auffällt, ist dir noch nicht aufgefallen. Dabei hast du dir vier Fußballbücher bestellt. Das ist das Lustigste, was ich seit Jahren gehört habe. Otto Seppiup. Ich hätte übrigens gern, dass unsere heutige Titelbeschreibung Einfach nur aus der Aneinanderreihung der Vornamen der fußballbundestrainer
0: bundestrainer besteht. Das, den Wunsch erfülle ich dir von Herzen gerne. Vielleicht schaffe ich sogar diesmal ohne Rechtschreibfehler dann. Unfassbar. <lacht> ich, es oh gibt wahrscheinlich keinen
1: deutscheren Job als Bundestrainer. <lacht> ja, eben. Es ist völlig entkoppelt von, von allen Entwicklungen, die diese Bundesrepublik seit, ihrer, seit ihrem Beginn durchlaufen hat. Oh Gott, was kommt Man hier? findet im Jahr 2021 wo wir darüber diskutieren, ob wir überall Glasfaserausbau brauchen und die Rente mit 94 erst eintreten soll, finden wir irgendwo im Wust aus 88 Millionen Menschen einen Mann, der Hansi heißt.
0: <lacht> weißt du, wo der herkommt? Weißt du, wo der herkommt? Wahrscheinlich kommt er aus Baden. Natürlich kommt er aus Baden. Natürlich, die kommen da an, aus ja. Bammental bei Sandhausen. Hey. Und der Yogi kommt auch aus Baden.
1: Der, sag mal, der, der Hansi war das nicht? Pass mal auf, jetzt, jetzt, jetzt hole ich mal richtig Know-how raus, hoffe ich. War nicht der Hansi? <lacht> der, war nicht der Hansi der Co-Trainer vom Jürgi? Vom Yogi. Ach, vom Yogi?
0: Achtung. Achtung! <lacht> Erst war der Yogi der Co-Trainer vom Jürgi. Vom Jürgi, genau, beim Sommermärchen. Genau, und dann, wurde der Jogi, ah. dann hat der Jürgi aufgehört und dann wurde der Yogi Chef und dann hat der Yogi einen Co-Trainer gebraucht und dann hat er sich den Hansi geholt. Und, und jetzt hört der Yogi auf und dann kommt der Hansi. Und dann hat der Hansi. Das ist natürlich die
1: ganz große Frage: Steht denn schon der Co-Trainer fest?
0: Nein! Vielleicht bleibt es, der es gerade ist, der heißt Markus.
1: <lacht> nee, nee, das wird Nee, nein, kann, kann leider nicht sein. Der muss, das, da wird der DFB, deswegen ist übrigens auch. Äh, hier gab es den großen Eklat in der Führungsregel des DFB, ah, nicht stimmt. wegen irgendwelche nazi Das wäre ja, das gehört ja zum guten Ton. Ich nein, nein. Die haben gesagt, hier, die könnt den Markus doch nicht freuen, der macht doch einen super Job. Und dann haben die anderen gesagt, sag mal, Markus, ist das dein Ernst? Wir brauchen.
0: Wir brauchen. <lacht> <lacht> Was würde sich denn gut. Ein Fritzi. Ein Fritzi. <lacht> Fritzi. <lacht> Mich, Micha fände ich auch gut. Micha wäre auch mal ein guter Bundes. Michael. Nee, ein Michel. Der Michel.
1: Ri- so richtig, der Bundes. Es Michel. muss immer so ein bisschen auch. So eine, so eine Berghütte müsste von dem Typen auch bedient werden können, weißt du? Der Sepp auf der Hütte, so das, 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 das ist so die... Was auch krass ist,
0: die hatten immer alle Spitznamen. Jupp, Sepp sind ja Spitznamen, Berti ein Spitzname Yogi Klinsie, der wurde ja auch nicht Jürgen genannt, der wurde ja Klinsie genannt. Franz Beckenbauer? Das ist der Kaiser. Der Kaiser, aber wurde als Trainer auch so genannt? Nee, aber das ist Franz Beckenbauer, der, war, der ist erhaben, der ist über Spitznamen erhaben. Ja. Das war eine Lichtgestalt, das ist eine reine Lichtgestalt. Ach, mega, Eine halt
1: die ganz schön ausge, ausgebrannt ist. Aber nachdem letzten.
0: du mir das ja jetzt auch einfach sehr alt, aber nachdem du mir das jetzt offenbart hast mit dieser Reihenfolge, bin ich mir absolut sicher, dass der nächste Bundestrainer Lothar sein wird. Also ich habe es immer nicht geglaubt, aber das macht total Sinn. In sich macht Sinn. Es wäre
1: schon ein krasser Step, finde ich. Also im Vergleich zu der zum Vibe, den die anderen Namen versprühen, ist Lothar ja schon wirklich fast so was Ähnliches wie 20.
0: Jahrhundert. Was? Der ist ja voll, also Lothar. Jürgen ist das doch ein ist viel, viel modernerer Name als Lothar. Kennst du noch ein Kind, das Lothar heißt? Ich kenne auch kein Kind, das Jürgen heißt. Und das kommt wieder.
1: <lacht> da sagt man, der jüngste Jürgen, den ich kenne, ist ähm, Die sind alle gleich alt. Der ist ungefähr 40, ein bisschen drüber.
0: Oh, dann ist er wirklich ein das sehr, ist schon das ist wirklich jung, ein sehr junger Jürgen. Jürgen. Die sind ja eigentlich, alle sind jetzt zwischen 60 und 50. Alle, Alle ja. Jürgens. Das ist auch lustig, ne? das ist halt schon immer so. Wir sind einfach so Dekadennamen geprägt haben. Was ist, nimm unsere, unsere Generation, du bist 89, ich 90 geboren, was ist der Name unserer, unserer Zeit? Jungsnamen.
1: Sehr viele, also bei uns gab es tatsächlich sehr viele Davids. Ach krass. Ich finde es aber nur halbwegs zeitlos, also ich kenne Davids in vielen Altersstufen. Ja. Bei mir war es eher so Florian, Fabian, Sebastian.
0: Ah, da bist du lustig. Sebastian war bei uns früher. Also in meiner, bei uns gab es, für mich wird es genau fünf Namen geben. Dann mhm. haben wir quasi, könnte ich, komplette Schulklassen <lacht> mit, mit den Wünden am Abhängen. Daniel? Daniel, Platz 1, Daniel. Ich glaube, wir hatten zeitweise vier Daniels in der Klasse. Mhm. Daniel, Andreas. Oh, nee. Oh, ganz viel Andreas nee. hatten wir. Äh, Florian, stimmt. Florian, gehe ich, geh ich mit. Simon. Simon ist voll, voll, voll der, äh, ich glaube, das gab es nicht davor und nicht danach. <lacht> das stimmt. Simon, und was ist das fünfte?
1: Fabian hatte ja nicht so viel.
0: Nee, Alexander hatten wir noch sehr oft.
1: Alexander, ja. Aber auch eher ein Evergreen. Alexander ja, geht stimmt, in stimmt. vielen Altersstufen. Auch jetzt, wenn du einen kleinen Alexander zur Welt bringst, wundert sich gar niemand.
0: Ja, würde ich trotzdem Aber wenn, dein,
1: wenn dein Gynäkologe 54 Alexander heißt, wundert sich auch keiner.
0: Nee, das stimmt. Der ist immer sportlich. Alexander ist immer sportlich, glaube ich. Mhm. Und Mädchen hießen, glaube ich, alle, wie hießen denn die alle? Marie. Sarah, sehr viele Sarahs gibt es.
1: Mhm. Anna, Lisa.
0: Oder Anna-Lisa. Nun, Ach ja. Danke, danke dafür. Also das ist wirklich, das ist, das war einer der besten Momente, seit wir diesen Podcast haben. Damit habe ich heute wirklich oh, nicht gerechnet. Krass.
1: krass. Das ist krass. Finde ich schön, Jetzt, aber ich finde es auch krass. Sag, du Sag mal. mal. Ähm oh, der Notarzt ist weg,
0: ich habe es verpasst. Scheiße.
1: Der Notarzt ist weg, aber der Rettungswagen ist noch da. Nee, alle,
0: alle weg. Alles weg. Polizei weg, okay. Notarzt weg. Und ich habe nichts gesehen, weil ich so mit den Namen der Bundestrainer beschäftigt war. Weil Notarzt weg und Rettungswagen noch da,
1: ja, da, nee, das könnten, das könnten, ja, nee. Hätte auch beides bedeuten können. Hätte einerseits bedeuten können, Fall für den Notarzt eigentlich abgeschlossen und er fährt heim mhm. und Rettungswagen bringt ins Krankenhaus oder, ja doch, wahrscheinlich, wenn der Notarzt da ist, dann kommen die auch danach meistens ins Krankenhaus. Ähm Hätte aber auch bedeuten können, dass der Notarzt mit im RTW ist und dort behandelt. Kein gutes Zeichen. Ich
0: möchte das äh, anders lösen. Ich habe es nicht, ich habe das habe beim Wegfahren nicht gehört. Ich habe es beim Herfahren gehört. Das heißt, ich gehe davon aus, entweder ich habe so laut gelacht oder sie haben einfach nicht mehr getütet und dann ist entweder alles vorbei oder alles im grünen Bereich. Ich glaube, es ist alles im grünen Bereich.
1: Alles vorbei oder alles im grünen Bereich. Das ist auch so ein bisschen das Damoklesschwert in Form einer Überschrift über dieser Folge. Entweder... Wir haben, wir haben uns selbst eingeholt und das ist, jetzt, das ist jetzt das, was wir den Leuten nur noch liefern können. So eine rumpelige Folge. Das glaube ich nicht. Oder es ist es Ausdruck für die neue Staffel, die ja ganz anders daherkommt. Wir haben euch ja immer versprochen, dass wir immer uns neu entwickeln.
0: Und jetzt werden wir endlich mal schlecht. Wir haben <lacht> jetzt wir endlich mal schlecht nach 124 Folgen. Endlich mal schlecht. Wir haben euch jetzt die ganze Zeit hochqualitative Dinge geliefert. Und jetzt wird es einfach mal schlecht. Ich habe mir überlegt, als ich eben gemerkt habe, oh, ich habe Scheiße, ich habe nichts zu trinken da außer Wasser und Schnaps. Ob ich dir einfach die, einfach die Wahl lasse, welchen Schnaps ich während der Folge trinken soll. Ich habe mir gedacht, ich stelle mir so ein Schnapsglas dahin. Und dann darfst du immer sagen, und jetzt das, und jetzt das, und jetzt das. Und jetzt einfach immer getrunken. Und was, um den hatte hat dich jetzt gehindert? Ich wollte nicht 30 <lacht> Schnäpse trinken. Aber wenigstens so ein, ich hätte oder zwei.
1: Ich würde sogar, ich würde, ich würde, wenn du jetzt einen Schnaps trinkst, würde ich mir auch einen holen.
0: Aber da muss ich ja halt durch die Gegend rennen.
1: Okay, dann lass es halt bleiben. Nee, komm, ich mach also das. ich hab, ich es gehört, ich hätte es jetzt gemacht. Ich, mach's, euch auch. Auch ich mach's auch uns. Ich mach's auch. Und ich meine, ich habe ja immerhin. Darf ich ein Likör trinken? Nee, 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 nee. Somit fangen wir gar nicht an. Oder ich habe hab auch nur einen Schnaps, deswegen habe ich gar nicht die Wahl. Und wenn ich jetzt in meiner Frühdienstwoche anfange, 43-prozentigen Schnaps zu trinken und du trinkst Leitungswasser und Likör, dann werde ich wirklich noch aggressiver als eh schon. Aber der lass uns stattdessen über was anderes sprechen. Na gut. Ich habe ja angesprochen, dass ich hin und wieder andere Podcasts höre. Und ein Podcast mit bemerkenswert guter Audioqualität ist Hotel Matze. Mhm. Matze Hilscher heißt der Mann, haben wir, glaube ich, hier und da auch schon mal angesprochen, den Herrn, hat ein oh, schon ganz okayer Podcast. Dieser Herr ähm, hat einem seiner Gäste, und ich weiß gar nicht genau, wem eigentlich, ähm, letztens eine Frage gestellt, die mich total gecatcht hat. Und dann dachte ich, ich klaue diese Frage einfach für Widerlicher. Los. Und stell sie dir. Ja. Und man könnte ja jetzt meinen, und das ist schon lange her, also ich habe die boah, das war vor, vor Wochen auf meine epische Liste geschrieben: man könnte meinen, ich habe in der Zwischenzeit ja unfassbar viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Und irgendwie fiel es mir so schwer, dass ich einfach nicht drüber nachgedacht habe. Also ich werde wahrscheinlich eine Antwort finden, würde ich drüber nachdenken, aber ich habe keine. Ich stelle sich jetzt dir: Was war deine bisher schlechteste Idee? <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, das ist eine wirklich sehr schwere Frage.
1: Das ist eine wirklich schwere Frage,
0: aber auch eine, also jemand, also so Leute wie wir,
1: die sich viel so in ihrer eigenen Gedankensuppe aufhalten, viel über sich und ihre Umwelt nachdenken, Oh, was war ich, ich finde, ich werde selten überrascht von so Fragen, die mich betreffen oder die so. Ja, das so so würde ich es gar nicht ausdrücken, sondern so die so das Sein betreffen. Aber was war deine bislang schlechteste Idee? Die hat mich ein bisschen überfordert, ein bisschen sehr sogar, so sehr, dass ich sie seit
0: Wochen mit mir trage und noch kein einziges Mal Effektiv drüber nachgedacht habe. Das ist schade. Ich hätte jetzt gehofft, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast, dass du mal anfangen kannst und ich währenddessen. Ich laber doch hier die ganze Zeit, Hoffnung, dass du parallel <lacht> <lacht> nachdenkst. Mir fallen so wahnsinnig viele Dinge ein, die dumme, dumme Ideen waren und nicht gute. Aber ich glaube immer, glaub immer noch nicht, dass es die schlechteste war, weil ich glaube immer, da liegt noch mehr, es liegen noch mehr Leichen im Keller. Also ich habe schon bemerkenswert schlechte Auftritte hingelegt, ich habe schon d- dumme Dinge g- also, ich finde immer noch bemerkenswert dumm, dass ich Frauen damit überzeugen wollte, dass sie ein geiler Typ bin, dass sie sagen, ich kann meine ganze Faust in den Mund stecken. Das ist
1: gut. Das, ja, das, das ist, ist auf jeden Fall Material das, für diese Kategorie. Das ist ja. schon
0: bemerkenswert dumm. Aber ich glaube, mir fallen noch, mir fallen bestimmt noch ganz andere Sachen ein. Und du so? Was Ich glaube, meine, was meine du so?
1: mit die schlechteste Idee war tatsächlich, nachdem ich, besagten Zivildienst beendet habe und nachdem ich ja auch überlegt hatte, ob ich eine medizinische Laufbahn einschlagen soll, die irgendwie gestartet hätte mit dieser Sani-Ausbildung und ich hätte wahrscheinlich schon irgendwie Wert darauf gelegt, dann irgendwann auch Medizin zu studieren. Ich hätte irgendwie ein paar Wartesemester einlegen müssen. Dass ich das dann nicht gemacht habe und eben nicht, wie ich fälschlicherweise angedeutet habe, danach sofort meinen Weg in die Medien gefunden habe, sondern danach dachte, Nee, ich bleibe in Frankfurt am Main, da wo ich aufgewachsen bin, hier kenne ich mich aus, hier kenne ich die Leute, hier bleibe ich und studiere Jura, um irgendwann irgendwie so ein, so ein Anwalt zu werden oder so. Was man das so war gesehen. wirklich eine komplett von A bis Z bescheuerte Idee.
0: Und sowas suche ich, also genau so eine Größenordnung.
1: Und da fällt Am Ende kann man an. sich das natürlich alles, ich finde das immer so interessant, viele Leute sagen, ja, ich bereue gar nichts, das hat mich alles dahin gebracht, wo ich heute bin und stimmt natürlich auf eine Art und auch dieses Jahr Jura hat mich irgendwie geprägt und sei es zu erkennen, das war wirklich eine komplette Scheißidee, ich muss unbedingt was anderes machen und zwar was, was sofort Spaß macht, wie Radio, Ähm. Und dennoch war es eine dumme Idee, weil es auch so von falschen Motiven geleitet war. Also ich wollte in Frankfurt bleiben, ich hatte da meine Freundin und das war (lacht) zu dem Zeitpunkt schon komplett aussichtslos. Ich wollte in Frankfurt bleiben, weil ich mir eingeredet habe, das sei irgendwie irgendwie so ein ein Safe Space für mich, da kennt man sich aus, ohne darüber nachzudenken, dass das überhaupt nicht meinem Typ Typ entspricht. Ich bin überhaupt niemand, der auf Heimat und sowas angewiesen ist. Im Gegenteil, ich ich, also jetzt, vor allem so als 20-Jähriger, ich wollte immer weg, also ich, maximal weit weg, was soll ich denn, in Frankfurt um Himmels willen? Und dann auch so die Vorstellung, also die Vorstellung, wenn ich mich jetzt in ein Leben katapultiere, ich hätte dieses Jurastudium beendet, ich hätte irgendwie ein erstes und zweites Staatsexamen gemacht, ich wäre wahrscheinlich, was hätte mich nur am meisten ich wäre wahrscheinlich Strafverteidiger geworden, das wäre so das, was mich so mit am meisten wahrscheinlich reizen würde, aber die Vorstellung, dass ich das jetzt machen würde,
0: anstelle von dem, was ich jetzt mache, was für eine Idee. Boah, krass. Also eine bemerkenswert. und jetzt, ich, so komme ich viel näher da dran. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wo habe ich denn so einen richtigen Bock gebaut? Also was ist denn richtig in die Hose gegangen? Da geht vieles. Aber was mich jetzt dann was mich viel mehr triggert, ist, ich glaube, ich hatte ganz oft die Idee, eine vernünftige und kluge Entscheidung zu treffen und bereue sie heute irgendwie. Oh Gott, ich spare das Geld und gehe nicht auf das Konzert, weil ich habe ja kein Geld. Depp, ich gehe nicht... Und dann merken sie, eine dumme Idee bei mir war, im August in, in äh, Italien Urlaub zu machen. Das ist rückblickend betrachtet. Das war wirklich eine meiner dümmsten Ideen. Gott, war die dumm.
1: Also einige Litschis werden sich vielleicht daran erinnern. Ich erinnere mich an eine sagenumwogene Folge. Die, die ähm, schlanken Geschichte. Wo du erzählt hast, dass du auch früher aus dem Urlaub zurückgekommen bist.
0: Stimmt. Ein Tag früher. Einfach Urlaub ein frühzeitig
1: früh. beendet, weil man hätte noch irgendwie jetzt so ein, zwei Tage um die, über, über die Bühne bringen können.
0: Aber dachte sich so, nee, es ist alles so scheiße hier. Ich gehe einfach nach Hause. Ja, ich hätte, glaube ich, noch, noch eine Nacht in, in Mailand oder so gehabt. Oder in Turin. Äh. Denk sowas. Kein Bock mehr. Leck mich am Arsch, Italien. Nie wieder komme ich. Interessant. Interessant wirklich, dass wir, uns,
1: dass wir uns in so vielen Belangen so ähnlich sind und in einigen so eklatant unterscheiden. Ich habe jetzt irgendwie das macht die Magie anderthalb aus. Jahre Pandemie in den Knochen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe ja jetzt seit anderthalb Jahren eine weltweite Pandemie in den Knochen <lacht> und war nicht weg. Und... Ähm, Nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Ich war vergangenen Sommer weg und wo war ich? In Italien. Du Freak. Und es war total toll. Und ähm, theoretisch könnte man jetzt davon ausgehen, dass ein Ende dieser ganzen Nummer irgendwie in Sicht ist. Ich glaube nicht, dass wir wirklich in greifbarer Nähe sind, auch wenn es die Zahlen vielleicht und das Verhalten vieler Leute vermuten lässt. Aber ich glaube nicht, dass es so instantan bevorsteht, das Ende dieser Pandemie. Aber ich glaube, wir können uns langsam darauf vorbereiten, dass wir da hinkommen. Und man könnte sich dementsprechend langsam darauf vorbereiten, dass man auch wieder so richtig weg kann. Und wohin zieht es mich am meisten? Ach, Von allen Ländern, die da draußen Vollidiot. unterwegs sind. Vollidiot. In das schönste Land der Welt.
0: Il Vollidioto. Ach, gar nicht. Aber das ist ein wirklich gutes Thema. Danke, dass wir darauf gekommen sind. Denn das wollte ich letzte Woche schon mit dir besprechen. habe es vergessen. Ich hätte es wieder vergessen. Dabei beschäftige ich mich neben meiner Arbeit und der Geschichte <lacht> der deutschen Bundestrainer, die alle heißen wie die Meinzelmännchen, mit meiner, mit meiner Urlaubswahl. Ich, äh, ich merke tatsächlich, mein alter, lappriger Körper braucht mal so eine Auszeit. Ja. Und ich habe die letzten Wochen versucht, einen Urlaub zu finden für mich. Und ich scheitere kläglich. Ich scheitere gnadenlos. Und zwar, weil ich nicht weiß, was ich will. Hm. Ich bin, ich komme ich komm montags nach Hause und denke, boah geil, ich buche jetzt scheiß auf alles, ich buche mir eine Rundreise durch Island. Ja. Wirklich, 15 Tage Island, ich gucke mir die ganzen Gazire geil. an. finde ich mega geil. So, ist äh, unfassbar teuer. Ja, auch so
1: äh, klimatechnisch wirklich gut für dich.
0: Das stimmt, Norden ist super. Also, aber ist, ist, dann, dann, dann denke ich, boah, aber das ist jetzt auch echt teuer. Und auch, äh, ich weiß, man weiß auch gar nicht so genau, ne, dort irgendwie dann Quarantäne müssen oder so. Oder vielleicht, das, das will ich gar nicht. Also, wenn bei der Reise irgendwas wegen Corona platzt, da würde ich mich komplett aufregen und komplett durchdrehen. Das ist, da traue ich dem Braten noch nicht. Ist jetzt Island die Reise? Dann komme ich am nächsten Tag nach Hause und denke, ach nee, komm, ich mache es ganz entspannt. Ich biete mir, biete mir ein Ferienhaus an der Nordsee. Toll, ich liebe die Nordsee, das ist auch kühl, das ist windig, Nordsee ist super. Und dann denk, ach, ein Ferienhaus, aber da muss man auch selber kochen. Boah, habe ich auch gar keinen Bock drauf und sich um alles kümmern. Nee, Ferienhaus ist gar nichts. Also am nächsten Tag komme ich nach Hause und denke, fünf Sterne Kreta, Wellnessurlaub, gönne ich mir richtig. Und dann denke ich, ja, Kreta ist auch wieder heiß, das ist auch schwierig. Und fliegen, eigentlich will ich ja nicht mehr fliegen wegen dem Klima. Das nervt mich auch. Alles klar, dann komme ich am nächsten Tag in ein Wellnesshotel in Österreich ja super, super. Ich habe eins gefunden. Vier Sterne, Wellnesshotel. Weltklasse. Richtig toll. Da, denke ich, ja, aber da ist ja gar kein Meer dran. Ich würde aber schon gerne ans Meer. Ich würde ja gerne was sehen. Ich will eigentlich ich will irgendwo hin, wo ich am Wasser stehe und bis zur anderen Seite kein, kein Land sehe. Das ist in Österreich schwierig. Die haben gar nicht so viel Wasser. Und diese, aber so eine Nordseeinsel vielleicht? Ja, dann, kommt das, dann sind wir an dem Punkt. Nordseeinseln sind okay. Die sind ein bisschen überbucht schon tatsächlich. Ich glaube, die Idee haben viele. Aber dort gibt es, oder ich habe es noch nicht gefunden, also da gibt es sehr viele Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Aber nicht so komplett in Österreich hast du halt so, so ein vier sterne wellness mit 80.000 quadratmeter wellness und irgendeine ö- österreichische Schwiegermutter, jetzt habe ich gar nicht österreichisch gesprochen, doch österreichische Schwiegermutter, die dir den kompletten topfen Collagen morgen auf dem Teller serviert. So, also die richtig geil. So richtig geile, richtig geile österreichische Küche, so richtig, richtig Wellness, wie ich es mir vorstelle aus dem Bilderbuch, das gibt es an der Nordsee nicht. Also ich bräuchte quasi das österreichische Wellness-Hotel auf Fährmann. Das wäre perfekt. Fehmann heißt das. Fährmann. Ich will, nee, nee, ich meine, ich meine die Fähren, nach Fehmann. Ich gehe zum Fährmann und nach Urlaub. <lacht> Mach du mal Fährmann. Oh, Fehmann. Fehmarn. 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 Mit einem R auch noch. Fährmann. Ich
1: glaube, Fährmann vereint all das, was du von dem Urlaub
0: brauchst. Berge, Wellness, Hitze, Kälte, <lacht> Hitze, Meer. <lacht> es muss einen Tag 0 Grad und den nächsten 30 Grad haben. Dann geht es mir richtig gut. Nee. <lacht> so, und jetzt, jetzt was mache ich? Ich kann mich wirklich, ich kann mich nicht entscheiden. Ich drehe durch.
1: Ja, also aus also meiner Sicht ist die Sachlage eigentlich klar. Nee, ist sie nicht. Scheiße. Ich habe ich hab, einen wichtigen Punkt, habe ich einen wichtigen Punkt habe ich außer Acht gelassen. Du brauchst nämlich ganz dringend Erholung. Ja, das ist, deshalb sind diese Rundreisen so schwierig. Erholen. So, und deswegen, ich war jetzt eigentlich safe bei Island. Aber das wird nicht erholsam. Exakt. Das wird total imposant, aber es wird auch anstrengend und.
0: Äh, es ist aber gut, ich finde es gut, n- dass du. Dass du quasi die Gedankengänge hast, die ich auch habe, das bestärkt mich schon in mal meine, in meinem Wahnsinn. Mm. Ich glaube, Island ist was für nächstes Jahr. Dann ist Corona weg, dann bin ich vielleicht ein bisschen entspannter. Südtirol. Meinst du, es ist Südtirol? Da hast du
1: so ein bisschen, es ist schon so, es ist, glaube ich, für deine Verhältnisse gerade so italienisch genug, aber nicht zu italienisch. Oh, Hoffentlich hört kein Südtiroler geradezu.
0: Andreas Gabalier oder der Sänger von
1: Freiwild. Es hat tolle Gewässer und tolle Berge und tolle Landschaften. Du kannst da Wellness machen, du kannst da aber auch, ja, nee, du kannst da kannst da nicht so viel machen, außer sehr viel fressen und trinken. Viel fressen und trinken und Wellness machen und auf tolle Landschaften gucken, das Ganze in Südtirol. Achtung, ich habe noch,
0: ich hab, weil ich eben so unsicher mit allem war und dachte, ja, ich brauche irgendwie Erholung, aber jetzt eben noch, nur nach Südtirol, ist auch ein bisschen oll, so, das finde ich nicht cool, habe ich, ich hab einen Move überlegt, den du vielleicht für mich jetzt bewerten kannst. Ich habe mir überlegt, ob ich in ein fancy Hotel gehe, so ein richtiges krasses Hotel in Hamburg. Ob ich quasi Wellness hm. und Hamburg verbinde. Sodass ich, wenn ich Bock habe, den ganzen Tag am Pool in diesem Hotel oder in der Sauna rumliege. Und wenn ich nicht Bock habe, gehe ich an die Elbe und verbrücken, verfärbern. Ver- 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 Fährst nach Fährmann. Nicht so eine richtig dumme Idee. Ob es das vielleicht ist, so einfach ja, das ist völlig skurril. Also da, da, da habe ich den Mut zum Gedanken nicht. So, okay, dann gehe ich jetzt einfach hier zehn Tage in ein vier, fünf Hotel in Hamburg. Ich gebe die ganze Kohle dort aus und habe auf der einen Seite die beste Stadt der Welt, die ich wirklich über alles liebe, und Wellnessurlaub. Ich
1: glaube, das ist relativ klug. Also ich finde es zwar, es ist auch ein bisschen… Darfst du
0: keinem erzählen? Ich finde es halt
1: schade, weil natürlich meine große Hoffnung war, dass wir zwei nach Corona das erste Mal gemeinsam
0: Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Fahren. Dir ich gehe auch mit dir noch sofort nach Hamburg. Aber da muss ich nicht in so ein fancy Hotel mit dir.
1: Nee, ich will, ich, will, ich will mit dir wieder in so ein richtig schäbiges Airbnb, wie das letzte Mal. Nee,
0: das, hat mich, das regt mich bis heute übrigens auf. Dieses Airbnb, das wir in Hamburg hatten, da hatte ich so wirklich das Gefühl, das ist über, überteuert. Oh ja. Wir geben zu, das Geld, das wir ausgegeben hätten, wir für ein, für ein, für ein lappriges Zwei-Sterne-Hotel ausgeben können. Und das wäre besser Echt? gewesen als dieses Ding. Ich weiß das gar nicht
1: mehr. War das viel Geld, was wir ausgegeben haben?
0: Es, ich hatte den Eindruck, es war mehr als das, was wir bekommen haben. Das Okay, okay Preis wir haben nicht so viel bekommen. Wir haben wirklich stimmt. gar nichts bekommen.
1: Es war so ein richtiges, es war alles was Falsches an Airbnb. Mhm. Es war so dieses, es war so ein, so ein Raum, der einfach nur, den man angemerkt hat, den hat jemand sich zugelegt, nur um ihn überteuert an irgendwelche Exakt. Hamburg-Touristen Exakt. zu verkaufen. Weil er in einer halbwegs guten Lage war, in einer, einer ziemlich guten sogar. Aber es war eingerichtet wirklich wie die absolute Hölle. Der hat einfach dann geschaut, was hat er noch im Keller stehen, was steht bei der Oma noch auf dem Dachboden. Und dann noch Keller weirde, auch so, so Deko-Elemente. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das war nicht so geil. Naja, das nächste Mal machen wir dann einfach, wie, ich würde sagen, wir sind ja inzwischen auch deutlich älter als damals. Also ich würde sagen, fünf Sterne will ich auf gar keinen Fall mit nee, das lohnt Fall sich auch bei uns gar dir. nicht. Ich bin ja nur mit dir unterwegs da.
0: Nee, wir brauchen so, wir brauchen so drei Sterne, so Drei Sterne brauchen wir. Doppelzimmer.
1: Drei, ich würd, wenn es ein bisschen außerhalb ist von so einer, von so einer Familienunternehmen, Familienhotellerie könnte auch zwei Sterne So eine Pension. Sein. Zwei Sterne Pension ist nämlich drei Sterne auf normalem Niveau.
0: Also irgendwie in der Dessert. Der deswegen. macht
1: nämlich die, die, die Liebe der Gastgeberschaft. Die holt den Stern wieder raus.
0: Alles klar. Das hat mich jetzt geringfügig weitergebracht. Ich denke noch drüber nach.
1: Naja, doch. Du machst Urlaub in Hamburg in einem Fünf-Sterne-Hotel, machst äh, Wellness
0: und gehst ansonsten raus auf den Kiez. Aber da kenne ich mich. Da habe ich halt ein Problem. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß genau, was passieren wird. In dem Moment. Du bist nur im Hotel rum. Nee. In dem Moment, in dem ich nur im Hotel rumliege, weil mein Körper sagt, leg dich jetzt ins Hotel und mach nichts und nicht, dass ich dass auch denkst liege.
1: Denkst du, du musst raus, du bist in Hamburg und wenn du draußen bist in Hamburg, denkst du, okay. Ich gebe ich eine Million zahle Euro 120 aus. Euro ja. die Nacht und ich bin die ganze Zeit nur auf der Straße.
0: Du hast du hast mich äh, durchspielt.
1: Okay, das ist ein Problem. Wann hast du Urlaub? Wie lange Zeit haben wir noch? In wie vielen Folgen müssen wir das ein Thema noch durchkauen?
0: Ich weiß noch nicht. Ich, ich, ich schätze, vor September mache ich eh keinen Urlaub.
1: Okay, perfekt. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, weil ich würde jetzt sagen. Wir kommen hier heute zu keinen Lösungen mehr, weil das ist eine rumpelige Folge und unsere Gehirne sind mehr als rumpelig. Mein Ton auch. Ich muss dringend gleich schlafen gehen. Dann ja, mach das mal. Du nicht, weil du brauchst jetzt nochmal abendliche Erholung. Ja. Und ähm, guckst du irgendwas Schönes? Hast du irgendeine Serie, die du dir gleich an... Ich esse
0: jetzt einen Salat. Und jetzt pass mal auf, ich mhm. habe noch ein Thema. Ich habe mir am Wochenende Disney Plus gemacht.
1: Ach du Heiliger. <lacht> und guckst jetzt, was du, guckst du da? Was, ich würde bei normalen Menschen würde ich sagen, du guckst jetzt Mandalorian. Aber... Du bist ja Star-Wars-mäßig überhaupt nicht versiert.
0: Ich bin voll Idiot. Oh Gott. Jetzt, äh, Achtung, ich entblöße mich noch. Zum Ende dieser Folge entblöße ich, äh, ich. bin Bist ja, schlimmer. Mulan. Ich bin ja in einer Eishockey-Familie aufgewachsen. Oh. Und das war ja am Wochenende, auch das habe ich gemacht, äh, war äh, Eishockey-WM. Die Deutschen kamen bis ins Halbfinale. Und ich habe das Viertelfinale und das Halbfinale angeguckt und war wieder so angefixt vom Eishockey. Spiele ich auch wirklich gerne. Mein Bruder hat das ja auch semi professionell gemacht. So. <lacht> Und wie ich damals, wie dieser, diese Pathos ist mir zu diesem Sport ist entfacht worden durch den Kinderfilm Mighty Ducks. Das, war so ein, das ist so eine Disney-Ding, es ist total entspannt. Disney hat in den 90er Jahren einen Kinderfilm über Eishockey gemacht, der heißt Mighty Ducks, als Werbeeffekt für die Eishockey-Mannschaft in der NHL, die Mighty Ducks hieß, die auch Disney gehört hat. Das heißt, die haben eine, Eishockey, die haben eine Eishockey-Mannschaft gekauft und dachten, okay, wie machen wir die Marke jetzt groß? Wir drehen einen Kinderfilm dazu. Hat bei mir perfekt fun- funktioniert. Hat wirklich super funktioniert. Gibt es drei Teile, Mighty Ducks 1, 2 und 3. Großartig. Habe ich alle geguckt äh, und habe jetzt dann, eben weil ich im Zuge dieser Eishockey-WM so ein bisschen darüber siniert habe, herausgefunden, dass es ein Remake gibt, wie es das so heute so häufig gibt, als Serie. Eine zehnteilige Serie, so ein bisschen wie bei Karate Kid, die ja auch quasi noch als Serie nochmal aufgelegt wurden, äh, gibt es das jetzt Game Changer, die Mighty Ducks Serie. Das gleiche Prinzip, eine lächerliche Disney-Kinderserie mit Kindern, die lernen Eishockey zu spielen und natürlich am Anfang die totalen Loser sind und am Ende den Pot gewinnen. Also großartig. Und habe gesehen, das gibt es nur bei Disney+. Plus. Und dann hatte ich Okay, ich, ich habe einen Abend frei, 8,99 Euro, ich kaufe mir jetzt mal einen Monat Disney Plus. Und die habe ich tatsächlich an einem Abend weggebinscht bis nach zum drei. Du verrücktes Huhn. Und jetzt muss ich, weil ich, ich, ich möchte es nur einen Monat behalten, mal alles gucken, was es da noch so gibt, was man so gucken kann. Da sind die ganzen Marvel-Filme, da ist The Mandalorian, den würde ich vielleicht jetzt so angucken. Ich gucke jetzt mal, was Disney Plus mir bietet. Und bei Disney Plus, das ist ganz toll, das hast du bestimmt nicht, deshalb kann ich dir sagen, kannst du wie bei überall deinen Namen eingeben. Und dann kannst du, wie bei, bei, auch bei Netflix oder so, kannst du dir ja quasi ein, ein Emblem oder ein, ein Gesicht für dich geben. Mhm. Für deine, dein, deine Persona. Und bei Disney kannst du das aus Disney-Charakteren auswählen. Und jetzt musst du raten, zum Ende dieser Folge, welchen Charakteren aus dem ganzen Disney-Universum, von allem, was es gibt und von Star Wars und allem, was da jetzt denen gehört, habe ich mir ausgesucht als mein Konterfei bei Disney+. Plus Weißt
1: du, wer wirklich eigentlich eins zu eins aussieht wie du, wo Walt Disney vor 70 Jahren da saß, und schon in Weise Voraussicht, dass irgendwann ein Team glatt in Blittersdorf auf die Welt plumpst, diesen Charakter gezeichnet hat. Was? Goofy.
0: Das finde ich nicht nett.
1: <lacht> ich bin kein Goofy. Du läufst wie Goofy, du siehst aus wie Goofy. Du bist, äh, ich lache du bist wie Goofy. Goofy. <lacht> <lacht> ja, nee, nee. Nur optisch. Echt? Siehst, findest du ich? Du hast immer eine so lustige Mütze auf. <lacht> du findest ich so bin, Latzhose. Du findest, ich bin ein Goofy? Du findest ernsthaft, ich bin ein Goofy?
0: Das ist Mobbing. Ja, du bist mehr Goofy als Mickey Mouse. Du bist auch mehr Goofy als Donald Duck. Ach, da, ich, als Kind dachte ich immer, ich bin so ein bisschen Donald Duck, mich aufgeregt habe und so. Ähm, nee, ist es, welchen hast du genommen? <lacht> Daniel Düsentrieb. Ah, das wäre eine gute Idee. Nee. aber den gibt es bestimmt gar nicht bei
1: Disney Plus. Der ist ja komplett raus. Ja, der ist ja nur ist, wirklich ist, in den Comics. Ist
0: nicht, ist nicht Entenhausen, ist nicht so, kann gar ich so krass, ist mir gar nicht aufgefallen. Ist mehr so die anderen Sachen, Pixar und so Sachen. Duck Queen Duck. Ach, das wäre super. Nein, ich bin <lacht> ich bin IA, der Esel von Winnie Pooh. Der ist nämlich depressiv. Oh, der ist ein depressiver Esel, der immer seinen Schwanz verliert. Das fand ich total lustig. Ich dachte, komm, wenn ich was bin, dann ist es ein Esel. Ein depressiver Esel, das ist mein Ding. Ein
1: depressiver Esel, der seinen Schwanz verliert. Das. Mit diesem wunderschönen Bild entlasse ich euch in diesen Tag, denn ich weiß nicht genau, wann ihr dieses On-Demand-Produkt namens Widerlicher zu euch nehmt. Ähm, freue mich, dass ihr es getan habt. Freut mich, dass ihr uns auch in diesen rumpeligen Zeiten zur Seite steht, weil das war in der Tat eine rumpelige Folge, es fühlte sich anfangs schon so an und es ging so weiter und wir hatten hatten einen schönen Moment Nein. (lacht) und auch andere und äh, freue mich auf Folge 125, wo es dann wieder heißt Geil, Geil, Geil,
0: das Achteltausend feiern wir dann, (lacht) macht's
1: gut. Ja, ach komm, hol doch mal hinten raus noch mal ein bisschen Energie aus dir raus. Sag doch den Leuten auch noch mal, dass du sie lieb hast, dass du mich lieb hast und so. Siehst du machst gut, da wird ich ganz, da ich dann zum depressiven Esel.
0: <lacht> Der den Schwanz verliert. Mein lieber Freund David. Das einzig Gute an dieser rumpeligen Folge war, dass ich deine Stimme gehört und dich gesehen habe. Und was ich noch schöner finde, ist, dass vielleicht die ein oder andere Person diese Folge wirklich durchsteht und die paar Highlights, ich fand sogar, es waren ein paar Highlights dabei, äh, dann, dann mitfeiern kann. Also ab Minute 34 wird es richtig gut. Die letzten 30 Minuten sind der Knaller. Dafür müsst ihr die ersten 35... Wenn
1: man jeden einzelnen Namen eines jeden Bundestrainers als individuelles Highlight versteht, dann hatten wir heute sehr viele Highlights in der Folge.
0: Ich hab, schon lange nicht mehr so ich hab euch
1: lieb, ich hab dich lieb, ich wünsche euch und dir alles Gute. Und sag gute Nacht. Tschüss.
0: Tschüss, tschüss.